0: Auto, Reise, Motorrad, Offroad, Verlnis, Action, Blödsinn. Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reise Mopete, ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Schalachert.
1: Bärkast, dein Motorradreise. Servus, moin moin und hallo allerseits. Hier ist der Johnny und ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe die Carla Kolumna der Bären neben mir sitzen, die liebe Sabine. Hallo Sabine, wie geht's dir?
0: Hallo, ähm, ja, mir geht's äh, müde. Es war, waren zwei anstrengende Tage, heute ein bisschen anstrengender als gestern, ähm, aber sehr schön.
1: Ja, da können wir ja gleich mal die Zuhörer abholen, weil wir haben ja auf der Hinfahrt gar nichts aufgenommen. Wir müssen sagen, wir sitzen gerade im Auto und sind auf der Rückfahrt. Und ähm, wo kommen wir denn her?
0: Wir kommen aus dem Thüringer Wald und waren beim Rallye rotbook Training bei Stefan Hessler und haben viel gelernt und haben unsere Mopeds dreckig gemacht.
1: Das ist sowieso immer gut, wenn die Mopeds dreckig werden, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, das war jetzt Premiere für Pepsi, ähm, mein, mein neues Motorrad. Ich habe jetzt ja eine 12er GS und die ist äh, jetzt wirklich das erste Mal im echten Gelände gewesen, seitdem sie gebaut bzw. geboren wurde.
1: Ich wollte gerade sagen, wissen die Zuhörer eigentlich schon, dass du jetzt die GS fährst? Ich glaube bisher noch nicht, oder? Das war nur, dass du die eine kaufen wolltest, noch nicht, dass du die eine gekauft hast.
0: Ja, stimmt. Ähm, beim, beim letzten Podcast hatte ich nur darüber gesprochen, dass das so eine Idee ist. Und diese Idee hat sich jetzt äh, schneller in die Tat umgesetzt, als äh, das alle Beteiligten vermutet hätten. Ja, ich habe jetzt eine 12er GS, eine, ähm, eine Rallye ähm, von 2017 und die heißt halt Pepsi.
1: Und bist zufrieden?
0: Ja, die ist halt super. Ich meine, ja, sie ist schwer, sie fährt sich anders als die Tenere. Und äh, wie ich jetzt äh, heute sehr eindrucksvoll festgestellt habe, ähm, hat sie ja unterschiedliche Fahrmodi und mit denen sollte ich mich nochmal ein bisschen beschäftigen. Ja.
1: ja, das kommt alles noch, das kommt alles noch. Die hast du ja jetzt auch noch nicht so lange. Da hast du noch genug Zeit, dir ähm, Erfahrungen im wahrsten Sinne des Wortes zu machen. Ähm, ja, wir haben ein Rallye-Training gemacht, ähm, das war organisiert von dem lieben André, äh, Gruß an dieser Stelle. Ja, und von mir auch. <lacht> auch von Sabine. Und ähm, ja, wir waren im Thüringer Wald und hatten gestern viel Theorie und auch etwas Praxis. Ähm, Sabine, erzähl mal ein bisschen was zu dem gestrigen Tag, also wie war der aufgebaut? Ich glaube, Theorie müssen wir nicht viel zu sagen, da wurde halt erklärt, wie das äh, mit dem Roadbook-Fahren so, oder wie das Roadbook aufgebaut ist, was die Zeichen so bedeuten und so. Und wie man halt äh, theoretisch die Rallye fährt und wenn man sich verfährt, was man dann tut. Aber wie war denn der Praxisteil danach aufgebaut?
0: Das war in der Tat am Anfang sehr äh, überraschend. Es ging ja darum, dass man eigentlich lernt, wie man mit einem Roadbook fährt, was man zur Verfügung gestellt bekommt. Und unsere erste Aufgabe war, nicht nach einem Roadbook zu fahren, sondern ein Roadbook zu schreiben. Und da haben alle Beteiligten sich am Anfang auch erstmal so ein bisschen sparsam angeguckt, weil halt, ne hat ja vorher noch nie jemand gemacht und war halt auch so ein bisschen so die Frage, was soll uns das denn jetzt bringen? Wir sind in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt worden, haben so ein paar Ortschaften genannt bekommen, wo wir halt durchfahren sollten und dann sollten wir parallel dazu, wenn wir in dieser Ortschaft sind, aufschreiben, bei welcher Kilometerzahl sind wir gerade, wo fahren wir lang und so weiter und in dem Wissen, dass wir dieses Roadbook später rückwärts als wirkliches Roadbook aufschreiben müssen und jeweils einer aus der gegnerischen Gruppe sozusagen dieses Roadbook dann halt auch fahren soll. Das heißt, man war von Anfang an schon relativ motiviert, das ordentlich zu machen, weil der andere sonst halt nie wiederkommt.
1: Ja, da können wir schon mal äh, spoilern, wir sind alle wieder zurückgekommen. Ja. Und ähm, ja, Roadbook schreiben äh, war im Endeffekt so, dass wir alle ein leeres Roadbook bekommen haben, was wir in unserem Roadbookhalter eingebaut haben. Ähm, für alle, die nicht wissen, ein, ein Roadbook ist sozusagen eine Papierrolle, wo aufgeschrieben ist, ähm, was man machen soll. Also zum Beispiel links abbiegen äh, an der T-Kreuzung oder äh, über einem Kreisel die zweite Ausfahrt nehmen oder sowas. Und dann immer, das ist jetzt bei Kilometer 2,5 von Start, und dann, manchmal sind da noch so bestimmte Hinweise drin, wie zum Beispiel, jetzt beginnt Schotterstraße oder sowas. Den,
0: den schönsten Hinweis, den ich in einem von den Roadbooks gesehen habe, war, äh, Vorsicht, Weg wird eng, bitte nicht ins Wasser fallen.
1: <lacht> ja, das, ja, also manchmal sind da auch sehr interessante und auch sehr wichtige äh, Informationen drin. Naja, auf jeden Fall, ähm, Schreiben hieß in dem Fall, wir hatten ja das leere Roadbook bei uns im Roadbookhalter am Motorrad und hatten dann einen Stift bei uns am Motorrad befestigt, so dass wir, wenn wir dann an einer Stelle waren, wo wir festgestellt haben, hier biegen wir ab oder hier könnte man als markanten Punkt mal wieder eine Kilometerzahl aufschreiben, damit derjenige, der hier nachher langfährt, auch weiß, er ist noch auf dem richtigen Weg, ähm, dann hat, hat man den Stift genommen und hat auf dieses leere Roadbook sozusagen, man hat angehalten, hat dann seine Kilometerzahl aufgeschrieben und hat dann halt den Hinweis sozusagen aufgemalt, wie man ihn jetzt ja, für sich selber äh, ähm, ja, erkennt, sieht oder empfindet oder wie auch immer. Und da haben wir auch festgestellt, jeder achtet auf andere Dinge und jeder äh, ist da ganz anders veranlagt, so ein Roadbook zu schreiben. Das war war sehr, sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich das so ausgeprägt war. Also mein bei mir zum Beispiel, ich habe festgestellt, ich habe teilweise sehr, sehr viele Punkte gemacht, auch zu viele. Habe auch zu viele äh, Zeichen dann in einen so ein Piktogramm, also in einen so ein Abbiegehinweis sozusagen genommen. Das war dann eher verwirrend teilweise. Und ähm, Sabine, wie war das bei dir?
0: Ja, ich habe halt mal das Gegenteil gemacht. Ich habe halt viel zu wenig irgendwie äh, Punkte gesetzt. Also, damit man das mal so ein bisschen so als Relation hat. Die Strecke, die wir gefahren sind, waren so ungefähr 40 Kilometer. Und das Roadbook, was ich erstellt habe, das hatte, glaube ich, so 18 Bilder. So, Das ist halt überhaupt nicht viel. Und ich glaube, das von dir hatte so 45
1: also ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bilder auf einer auf einer DIN A4-Seite nachher drauf waren, aber auf jeden Fall hatte ich von den sechs DIN A4-Seiten, die wir leer bekommen haben, hatte ich viereinhalb ausgefüllt.
0: Ja, ich hatte, ich hatte genau zwei Seiten. Und Und das ist mir schon ähm, beim Fahren irgendwann so aufgefallen, so hm, okay, das ist jetzt halt schon so zwischendurch halt mal so, so sieben Kilometer kein Wegpunkt. Und während man das aber halt so schreibt ist es halt so, man denkt sich so, ja ist doch total einfach, du fährst ja halt auch einfach sieben Kilometer nur geradeaus und da muss man ja keinen Zwischenschritt reinsetzen, aber wenn man sich halt weiter mal überlegt, dass jemand, der dieses Roadbook wirklich fährt, und sich bei einem Wegpunkt davor oder danach nicht ganz sicher ist, ob er richtig ist. Und dann muss der halt eventuell mal umdrehen und einen kompletten oder sogar zwei Wegpunkte zurückfahren. Und wenn das jeweils mit so zehn Kilometern oder acht Kilometern dazwischen ist, dann muss der halt mal eben 16 oder 20 Kilometer zurückfahren, um zu verifizieren, ob er wirklich gerade richtig ist. Und das... Ähm also
1: sozusagen die halbe Strecke dann.
0: Ja, genau. <lacht> und das, das sind halt so Sachen... Das fällt einem selber halt erst auf, wenn man dieses Roadbook wirklich mal schreibt. Und deswegen ist es im Nachhinein total schlau gewesen, dass wir das gemacht haben. Und auch, dass man das dann im Nachhinein besprechen konnte. Ich habe da zum Beispiel ähm, in einem so ein Piktogramm, was ich halt gezeichnet hatte. Ähm, das war halt eine, eine, eine Straße und da ging rechts ein Weg ab. Und da war halt auf der linken Seite war da ähm, ein Kloster. Und das hatte ich halt auch so eingezeichnet. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ne, Kloster ist ein markanter Wegpunkt. Und ja, was ich aber nicht wusste, ist, dass ein paar Meter aus dieser Straße, aus der ich damals rausgekommen bin, ähm, ein paar Meter weiter rechts, war noch eine zweite Straße, die da halt auch abgebogen ist. Und ich habe aber auf dem, auf dem Piktogramm das Kloster halt einfach irgendwo auf die linke Seite gemalt. Ähm, jetzt musste Johnny später meinen... Rotburg ja äh, nachfahren. Ich durfte. Du bist <lacht> ja ist angekommen. Ähm, und der hat sich halt drauf verlassen. Ich hatte das Kloster dahin gemalt und der Weg war genau gegenüber von dem Kloster. War aber der falsche Weg. So, das sind halt so Sachen, da würde ich jetzt im Nachhinein wissen, okay, ähm, ich muss halt wirklich genau gucken, wo setze ich dieses Kloster hin? Oder jetzt halt andersrum, wenn ich ein Roadbook lese, würde ich genau gucken, okay, ist das Kloster wirklich direkt vor der Einmündung? Ist es davor, ist es danach? Das sind so Kleinigkeiten, äh, die man dann aber halt wirklich erst merkt, wenn man damit mal auf die Nase gefallen ist.
1: Ja, und... Ähm ich bin trotzdem angekommen, aber genau an dieser Stelle hatte ich mich verfahren. Da haben wir da ja auch danach dann noch drüber gesprochen. Aber es war zum Glück nicht weit. Witzigerweise passte das also mit der Kilometrierung bei mir trotzdem relativ gut, weil die Straßen waren halt nur 20, 30 Meter auseinander. Das ist nicht so schlimm. Und dann ähm, bin ich weitergefahren. Dann Das nächste Bild passte auch. Da war nämlich eine Schienenquerung. Die passte auch von der Kilometrierung. Das war nämlich in beiden Straßen gleich. <lacht> nur hörte dann der Weg für mich auf, weil da war dann... Äh, ein Schotterweg, wo man nicht weiterfahren durfte und dann war für mich klar, irgendwas ist hier falsch also ich musste nicht weit zurückfahren zum Glück und ähm, da ich die Stelle auch von meinem Roadbook, was ich geschrieben habe ähm, schon kannte, habe ich mir dann schon gedacht, dass es wahrscheinlich einfach die andere Straße ist und bin dann auch relativ schnell auf den richtigen Pfad wiedergekommen ähm, ja ähm, dieses Aufschreiben des Roadbooks fand ich tatsächlich relativ schwierig weil A, wir sind einfach noch nie mit Roadbook gefahren, also sprich diese Handhabung des Roadbook-Halters ist ja schon einfach nochmal ein bisschen speziell. Muss man ja auch lernen während des Fahrens oder halt auch wenn man sich hinstellt. Und ähm, und dann wir haben ja eine äh, Route bekommen. Das heißt, wir müssen über Handy oder Navi oder sowas uns ja den Weg suchen, wo wir langfahren wollen. Müssen dann gleichzeitig gucken, okay, jetzt zeichnen wir was, schreiben wir was auf ins Roadbook oder nicht. Und äh, dann müssen wir halt auch noch auf Verkehr achten und ich fand das relativ schwer und dann kam halt noch hinzu, dass bei mir, weil wir hatten den Deckel vom Roadbookhalter ja nicht drauf, damit wir auf das Roadbook schreiben können. Das hat bei mir dazu geführt, dass diese Papierrolle immer durch den Wind ein bisschen rausgezogen war. Das hat mich ein bisschen genervt. Also ich war in dem Moment etwas überfordert oder gestresst und auch ein bisschen angenervt davon, aber im Endeffekt hat es trotzdem viel Spaß gemacht und ich habe auch viel gelernt definitiv. Wie fandest du es?
0: Ich fand es äh, vor allen Dingen deswegen schwierig, weil man muss ja diese, diese Punkte, wo man jetzt halt genau aufschreibt, bei wie viel Kilometern bin ich, ähm, muss man ja ähm, immer gleich setzen. Also ich kann ja nicht ähm, das so 20, 30 Meter vor einer Kreuzung machen, sondern eigentlich müsste der Punkt genau mittig auf der Kreuzung drauf sein. Jetzt kann ich aber natürlich nicht mitten auf der Kreuzung anhalten, ähm, um da dann äh, meine, meine Sachen dann aufzuschreiben. Was ist alles?
1: zumindest nicht immer so gesund.
0: Ja, so ein bisschen. <lacht> ähm, und dann hat man halt die Wahl, dass man entweder vor der Kreuzung anhält und dann halt nochmal so 10 Meter oder 5 Meter drauf rechnet, je nachdem, wie weit es noch bis zur Kreuzung ist. Oder, dass man über die Kreuzung drüber fährt, einmal guckt, okay, bei wie vielen Metern bin ich genau in der Mitte von der Kreuzung und dann merkt man sich das und fährt so lang weiter bis zu einem Punkt, äh, wo man halt gefahrlos rechts ranfahren kann und sich das aufschreiben kann und dann ist man halt schon wieder mit so vielen Sachen gleichzeitig beschäftigt, all das was du eben beschrieben hast, dieses na, nach, nach Wegpunkten Ausschau halten sich die Zahlen merken, gucken, wo muss ich da jetzt hin, dann, also das, das war, schon, war schon herausfordernd, obwohl ähm, das ja eigentlich relativ easy ist ja,
1: was ich dann auch immer schwierig fand, gerade an diesen Stellen, wenn es große Kreuzungen oder sowas sind, klar, da kann man nicht anhalten oder im Kreise kann man auch nicht anhalten. <lacht> was ich dann auch immer schwierig finde, ist, wenn man dann ein Stück weiter fährt und man die Kreuzung nicht mehr so gut sieht oder aus der anderen Richtung sieht, ist es auch gar nicht so einfach, diese Kreuzung, nur weil man eben vorbeigefahren ist, ähm, nochmal wieder auf dieses Piktogramm zu zeichnen. Also man muss ja jede... Ähm, jede Feinheit sozusagen, um die Kreuzung so einzigartig wie möglich zu machen, damit derjenige, der das Roadbook liest, auch denkt, okay, es ist definitiv diese Kreuzung, weil hier ist nicht nur eine Straße geradeaus und eine rechts, sondern hier ist auch noch, keine Ahnung, ein äh, Trafohaus links, ein Pferdehof rechts oder ein Kloster auf der Seite. Was auch immer da gerade ist, man versucht halt es so ein bisschen oder auch nur eine Brücke, über die man gerade gefahren ist oder... Ein Fluss, der neben ein langes Schienen hatten wir. Also es gibt ja ganz viele Anhaltspunkte, die sozusagen das Gelände oder was auch immer die Straße gerade mitbringt, die man dann irgendwie versucht, mit diesem Piktogramm aufzunehmen. Und wenn man schon ein Stück weitergefahren ist, dann muss man das entweder noch alles im Gedächtnis haben, wo das jetzt alles genau ist, oder man muss zurückgucken und das umdrehen und so. Das fand ich auch gar nicht so einfach.
0: Ja, das ist mir zum Beispiel extrem aufgefallen bei diesen Kreiseln, wo wir durchgefahren sind. Ähm, dass als ich die dann äh, versucht habe aufzuschreiben, ich hatte mir halt einfach irgendwie gemerkt, ja, ist ein Kreisel und ich nehme die erste Ausfahrt, Punkt So, aber ich wusste zum Beispiel nicht mehr hat der Kreisel drei Ausfahrten, hat der vier Ausfahrten dann hat der wo hat der die Ausfahrten, hat der eine bei 12 Uhr und eine bei 9 Uhr oder so sitzen die auf 2 Uhr und 11 Uhr oder so und das sind halt so Feinheiten die ähm, halt wirklich wichtig sind Dafür war das halt, fand ich halt schwierig, aber es war halt wirklich, wirklich gut. Und war halt dann auch schön irgendwie, dass man dann das so untereinander gewechselt hat und dass man sich dann danach auch drüber austauschen konnte, wo man sagen konnte, hey, übrigens, na, da, das fand ich total gut. Es ist mir zum Beispiel bei dir aufgefallen, dass du irgendwo Brücken gesehen hast, die ich überhaupt nicht gesehen habe. Und das war ein Punkt, da bin ich an dem Tag, glaube ich, schon viermal vorbeigefahren und ich habe nie gesehen, dass da eine Brücke ist. Und ich wusste halt ganz am Ende, ich komme wieder an dieser Stelle vorbei und da war eine Brücke eingezeichnet und ich wusste, ich komme jetzt gleich an den Punkt, dann, Hä, wo ist denn da eine Brücke? Und dann wirklich beim, beim fünften Mal oder so dran vorbeigegangen, ach Mensch, stimmt, da hat er recht, da ist eine Brücke.
1: Ja, Brücken habe ich irgendwie viele gesehen, da habe ich auch viele eingezeichnet, hatte ich das Gefühl. <lacht> ja, als ich das Roadbook gezeichnet habe, habe ich irgendwann äh, bei, nach 20 Kilometern festgestellt, ich habe jetzt scheinbar schon das dr äh, dritte Blatt vollgemalt. Ähm, und ich dachte, ich hatte nur fünf und nicht sechs Blätter. Da habe ich mich äh, äh, etwas getäuscht. Und dann dachte ich, ja scheiße, ich habe jetzt noch die Hälfte vor mir. Ich muss also weniger Piktogramme malen, sonst habe ich nämlich nachher keinen Platz mehr, um noch Piktogramme zu malen. Und dann hört die hört die Navigation einfach irgendwann auf. <lacht> und deswegen habe ich dann weniger Piktogramme gemeint. Aber ich glaube, ähm, ab dem Zeitpunkt war es sogar richtig. Also ich habe dann wirklich versucht, ein bisschen ähm, mich zu reduzieren auf das Notwendige und nicht alle spätestens fünf, sechs, 700 Meter anzuhalten und das hattest du mir ja auch reflektiert, dass das auch nervig ist, weil man muss dann viel scrollen, also viel äh, die Rolle drehen, damit man weiterkommt, weil ja ständig ein neues Piktogramm kommt. Man muss dann auch jedes Mal ähm, die Kilometrierung wieder anpassen und das ist ja auch anstrengend. Man will ja auch fahren und nicht immer nur ähm, mit damit beschäftigt sein, irgendwie äh, das Roadbook zu drehen oder so.
0: Ja, wobei ich zum Beispiel jetzt heute festgestellt habe, dass das mit dem Drehen, das hat gestern nicht so gut funktioniert, weil so wenig Papier da gewesen ist. Und dann konnte man das nicht so fest einspannen. Und dann musste man halt wirklich, um halt ein oder zwei Bilder weiterzudrehen, musste man halt gefühlt so 10, 15 Mal dieses Rädchen an der Seite da drehen. Das war heute Gott sei Dank anders. Heute hatten wir ja ein Roadbook, was ein bisschen mehr Seiten hatte. Also statt sechs hatte es dann irgendwie, keine Ahnung, 30 oder so. Ähm, da war das Gott sei Dank ein bisschen, bisschen einfacher mit der Handhabung. Aber... Ähm, so soll es ja halt auch sein. ne Ich habe es ein bisschen fester eingespannt und so. Also das habe ich auf jeden Fall gelernt, dass man äh, ein Roadbook fest einspannen sollte.
1: Ja, das habe ich auch gestern gemerkt. Das war schon ein bisschen ähm, nervig bei dem ersten äh, Hinterherfahren, dass das äh, dass dieses Scrollen, also dass das Papier sich immer wieder lose gedreht hatte und man erstmals wieder auf Spannung drehen musste, bevor man das dann überhaupt weiter gedreht hat. Ähm, aber als Zwischenschritt haben wir ja jetzt äh, fast nochmal vergessen, wir haben ja das Roadbook, nachdem wir äh, sozusagen das abgefahren sind und unser Roadbook aufgeschrieben haben, haben wir es ja nochmal umgeschrieben. Also wir, sind ja, wir haben es ja umgedreht, also sprich, wir haben dann die Tour, die wir gefahren sind, von hinten nach vorne aufgeschrieben, damit sozusagen, also ich habe mein Roadbook umgedreht und du bist dann sozusagen die Tour, die ich gefahren bin, rückwärts gefahren.
0: Das finde ich aber auch, dass das für dich doppelt fies war, weil Johnny hatte auf seiner Tour eine Einbahnstraße und natürlich kann der mich nicht rückwärts durch die Einbahnstraße schicken, also kann er schon machen, aber das ist halt arschig und ähm, das, äh, ich muss hier mal ganz kurz unterbrechen, weil wir fahren ja hier gerade auf der Autobahn und da vorne ist einfach ein riesengroßer Brand und ich kann nicht aufhören, da hinzukommen.
1: Ich sehe sogar Flammen, das ist richtig krass. Also es ist nicht nur eine super große Rauchwolke, sondern es, es lodern sogar Flammen aus ja. diesem Gebäude, das bleiche, ist richtig heftig.
0: Bleiche Rode, ich habe keine Ahnung, was das ist, was da brennt, aber es ist ein riesengroßes Gebäude. Und also diese Rauchwolke darüber sieht aus wie so ein Atompilz. Und die Feuerwehr ja. sehe ich übrigens nicht.
1: Da kommt gerade nur Kolumne durch hier. Rasenreporterin, immer, immer sofort <lacht> an Ort und Stelle. <lacht>
0: Gott, äh, Gott sei Dank ist das weit genug weg
1: Ja, wir müssen nur, äh, nur an der Autobahn vorbeifahren Zum Glück, das geht, das geht noch Die ist nicht gesperrt oder so Wir haben keine Sichteinschränkung ähm, Ja, das mit der Einbahnstraße Das stimmt, das war wirklich Das war ziemlich fies ähm, Vor allem, weil ich den Fehler gemacht habe Was mir nachher beim äh, Roadbook umdrehen dann aufgefallen ist ja, natürlich kannst du da nicht rückwärts durchfahren. Ich habe vor Ort gesehen, dass eine Einbahnstraße auf der anderen Seite in die andere Richtung führt. Das heißt, es war sozusagen ein Kreis von Einbahnstraßen, den man da um ein paar Gebäude fahren konnte. Ähm, aber ich bin den nicht abgefahren und auf der anderen Seite war noch eine Kreuzung mit drin, die ich dann natürlich nicht an meinem Roadbook hatte, die ich aber einzeichnen musste, weil du ja da lang fahren musst. Und das war für mich dann natürlich besonders blöd. Ich hätte eigentlich in dem Moment einmal einmal im Kreis fahren müssen, um diese ähm, Punkte zumindest aufzunehmen für mich, um sie nachher nutzen zu können. Ich wusste ja, dass ich das umdrehen muss. Ich habe das aber irgendwie nicht gemacht. Aber du bist trotzdem durchgekommen.
0: Ja, bin ich. Glück gehabt. Sonst <lacht> <lacht> würde ich, würd ich immer noch in diesen beiden Einbahnstraßen, die zusammen nämlich einen Kreis ergeben, <lacht> immer noch da die ganze Zeit rumfahren.
1: Ja, das Problem war ja natürlich auch zusätzlich, nicht nur, dass da eine Kreuzung war, die ich nicht hatte, die ich mir dann auf Google Maps erschlichen habe, äh, ohne dass wir Werbung machen an dieser Stelle, ähm, habe ich dann natürlich auch die Kilometrierung nicht gehabt. Also ich wusste ja nicht, äh, wie lang ist denn der Weg? Also ist, der kann ja 50 Meter länger sein als der, den ich gefahren bin oder kürzer. Das heißt, die Kilometrierungen passen an der Stelle gar nicht. Ich habe dann zwar diese Kreuzung eingezeichnet, aber da habe ich keine Kilometerangaben zu. Und ähm, auch die danach passen dann nicht mehr äh, überein wahrscheinlich. Und sowas muss ich dann natürlich auch im Notebook vermerken. Also bei dem einen kann ich keine Kilometrierung angeben und beim nächsten muss ich sagen, auf jeden Fall Kilometer nachstellen, weil deine wird definitiv anders sein, weil ich bin einen anderen Weg gefahren.
0: Ja, aber ich hatte also ich hatte auch so eine Sache, wo ich zwischendurch dann keine Kilometrierung äh, reinpacken konnte. Ich habe dann, als ich mein Roadbook ja äh, gebastelt habe, äh, nochmal so den Hinweis bekommen, dass halt so acht Kilometer ohne markanten Punkt halt schon ganz schön sportlich sind. Und ähm, dann hat er mich Halt gefragt, äh, so ja, da, da war doch zwischendurch noch so was. Wo, wo bist du da lang gekommen? Da ich so, naja, da war irgendwie so eine, so eine kleine Passhöhe mit so einem Parkplatz und so. Und da hatte ich natürlich aber auch die Kilometer dann nicht mehr davon. Und dann habe ich mein, mein äh, mit viel Liebe und Aufwand gestaltetes Roadbook noch mal auseinandergeschnitten und habe dann noch mal so ein, so ein Zwischenbild reingeklebt, wo dann halt irgendwie drauf stand: Passhöhe. <lacht> so. ähm, und dann hatten wir aber ja halt noch die Möglichkeit, dass als wir dann die Roadbooks ausgetauscht haben, dass man da nochmal so ein bisschen so Hinweise geben konnte und dass man dann halt nochmal sagen konnte, hey, ne, und da, das, was ich da gezeichnet habe, das ist ein Baum oder das ist ein See oder irgendwie was.
1: Ja, das ist ja, war ja auch heute so, ähm, als wir das Roadbook bekommen haben. Es gibt natürlich auch ein Briefing, es kann sich ja immer nochmal was geändert haben, von Zeitpunkt äh, Erstellung des äh, Roadbooks bis zu dem Tag, wo man es dann fährt oder ähm oder was auch immer, aufgrund von Wetter hat sich da irgendwas verändert, wo man aufpassen muss oder einfach, es gibt bestimmte Hinweise, die wichtig sind, genauso wie ja mit der Einbahnstraße auch, das habe ich dir dann erklärt und dann war das, glaube ich, auch nicht mehr so problematisch für dich, weil du einfach wusstest, worum es geht ohne da was zu sagen, wärst du wahrscheinlich an der Stelle etwas verwirrt gewesen
0: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn halt man ist dran gewöhnt, dass es halt zu jedem Bild einen, einen Kilometerstand gibt und dann ist da halt auf einmal ein Bild, wo es keine Kilometer zu gibt, allein das würde einen ja total verunsichern aber was halt gut war, dass nach dieser Einbahnstraßenpassage dann halt ein Punkt, ein, ein Ortsausgangsschild gewesen ist und da kann man dann ja einfach seine Kilometrierung wieder anpassen und schon stimmt das halt auch alles wieder. Das ist halt so der Vorteil davon, dass man immer wieder ja bei bestimmten Punkten ein- und aussteigen kann, auch wenn man zwischendurch halt total anders gefahren ist, weil man zum Beispiel zur Tankstelle musste und tanken musste oder irgendwie sowas. Das geht ja alles.
1: Mir fällt gerade ein, ich glaube, wir haben noch gar nicht erzählt, was es bedeutet, die Kilometrierung ähm, also was das bedeutet und wie man sie einstellt. Also im Endeffekt ist es ja so, wir haben ja gesagt, man, man bekommt immer ähm, den Kilometerstand, also diese Stelle auf dem Roadbook ist jetzt so und so weit vom Start entfernt und das ist natürlich das, was derjenige, der das Roadbook geschrieben hat, gemessen hat. Wenn man selber nachfährt, dann kann es natürlich sein, dass man irgendwie einen Rechtschlenker mehr gemacht hat oder einen Linksschlenker oder was auch immer und dadurch ein bisschen mehr Kilometer oder, oder auch weniger Kilometer auf, auf seinem eigenen Tacho steht und ähm, oder halt auch Meter einfach nur. Und ähm, da gibt es dann die Möglichkeit mit diesen äh, Roadbook äh, Trip Trippies, also mit diesen Kilometerzählern für Roadbook-Fahrten, ähm, dass man die hoch und runter setzen kann. Das heißt, wenn mein Kilometerzähler jetzt bei äh, 23 45, also 450 Meter steht, dann ähm, und ich muss aber bei 23 äh, Kilometer und 400 Meter sein, also 50 Meter zurück sozusagen, dann kann ich an der Stelle anhalten, zum Beispiel beim Ortsschild, wenn es jetzt ein Ortschild war, und dann kann ich einfach ähm, mein, mein Tripper, mein Tripper, genau, <lacht> mein Tripzähler. 50 Meter zurücksetzen. Also ich kann da drauf tippen und sagen, okay, jetzt zähle wieder ein Stückchen runter und dann bin ich genau bei der Zahl, die im Roadbook steht und dann passen die Kilometer wieder übereinander. Ich bin zwar mehr gefahren, zumindest laut meinem Kilometerzähler, aber dadurch, dass ich das wieder eingestellt habe, passt es wieder übereinander. Und genau das ist das, worauf es ankommt, damit man dann einfach wieder mit den Zahlen im Roadbook arbeiten kann. Das heißt, bei der nächsten Kreuzung müsste es wieder passen da das nicht immer hundertprozentig passt, muss man ständig das ein bisschen anpassen, mal mehr, mal weniger, aber ähm, daran hat man sich schnell gewöhnt, fand ich.
0: Ja, und es hat auch in den meisten Fällen wirklich erstaunlich gut übereingestimmt. Also ich musste da selten irgendwas nachstellen. Jetzt gibt es da so unterschiedliche Möglichkeiten für, ähm, da wir ja alle, die jetzt an diesem Training teilgenommen haben, also wir waren ja auch nicht alleine da, also es waren halt auch noch ein paar andere Leute, er klingt so ein bisschen, als hätten wir es alleine gemacht, ähm, dass das ja alles Anfänger gewesen sind. Und die haben jetzt natürlich nicht äh, sich gleich für irgendwie äh, 2000 Euro so ein Rally tower da irgendwie auf ihr Moped gebastelt. Man kann für dieses Zubehör extrem viel Geld ausgeben, weil es dann halt auch zum Beispiel dieses Roadbook mit Fernbedienungen gibt und, und auch diesen Tripmaster ähm, halt als fest verbautes Elektronikteil gibt. Das hatten wir natürlich alles nicht, äh, sondern wir hatten das halt als App auf dem Handy. Das ist kostenlos, brauchst kein Internet für, weil der zählt ja einfach nur die Kilometer.
1: Und genau, der macht das dann über GPS.
0: Genau. Und das kann halt in bestimmten Gebieten halt auch mal abweichen und ungenau sein. So richtige Profis, die messen das mit dem mit der Radlänge und dann wird das richtig abgemessen und dann ist das halt auch wirklich immer gleich.
1: Die haben das so ein bisschen wie beim, wie beim Fahrrad früher sozusagen. Ja. Da hast du da hast du wahrscheinlich irgendwie so einen Sensor an, an, an der Radnarbe, da misst du den Umfang und der misst halt jede Radumdrehung und weiß jetzt, alles klar, eine Radumdrehung, also bin ich wieder, keine Ahnung, 0,5 Meter weiter vorne oder so. Und dann weiß er natürlich entsprechend, wie weit man gefahren ist. Das ist natürlich ein bisschen genauer, gerade bei mir war es manchmal so, dass ich irgendwo stand und äh, dann wollte ich weiterfahren und habe festgestellt, vorher war mein Kilometerzähler bei 8, irgendwas und danach war er bei 17. Wahrscheinlich hatte ich einfach keinen GPS-Empfang oder das GPS ist ein bisschen hin und her gesprungen und hat Kilometer gesammelt. Und dann ist es natürlich besonders blöd. Das heißt, genau in dem Moment muss man dann natürlich auf jeden Fall den Kilometerzähler umstellen. Das ist, würde dann natürlich mit dem anderen äh, gar nicht passieren. Das ist natürlich ein Vorteil.
0: Ja, aber das, also, wenn man das jetzt halt mal so ausprobieren will, steht das ja in keiner Relation. Und wie gesagt, diese, diese Rallye-Türme, also die, die sehr beeindruckend aussehen, die auch eine sehr beeindruckende Verkabelung da teilweise haben. Das konnten wir jetzt ja so ein bisschen bestaunen. Ähm, das ist halt wahnsinnig aufwendig, das alles miteinander zu verschalten und zu verlöten und, und all sowas. Also, das kann man dann machen, wenn man dann so profimäßig Rallye fährt. Also, das äh, hebe ich mir noch ein bisschen auf. <lacht> ja,
1: ich glaube, so ein, so ein Kilometerzähler, der liegt auch bei 100-150 Euro, wenn du den halt äh, fest an dein Moped machen willst. Und äh, diese App ist halt kostenlos. Also das ist natürlich zum Ausprobieren äh, das steht das außer Frage. Ähm, ja, dann haben wir das, ähm, haben wir das gerade schon erzählt, das Roadbook umgeschrieben rückwärts. Genau, das haben wir gemacht. Und dann sind wir, haben wir die getauscht und sind gefahren. Das haben wir eben ja auch schon erzählt. Das war dann der erste Tag. Ähm, außer, dass wir danach sozusagen noch gesagt haben, was wir gut fanden, was wir schlecht fanden oder wo wir irgendwie unsere Fehler hatten. Einfach so ein bisschen, ähm, einfach um Feedback zu geben, war dann der Tag eigentlich vorbei. Und am nächsten Tag war dann sozusagen für uns die Feuerprobe. Das heißt, da ist ein Ablauf gewesen, wie ja sonst auf der Rally auch wäre. Natürlich ein bisschen entspannter, weil es halt kein... Konkurrenzdruck in dem Sinne war, aber es gab eine feste Zeit. Zu diesem Zeitpunkt wird das Roadbook ausgegeben. Wenn man dann nicht da ist, dann äh, ja, ist man halt später dran, schon alleine. Man muss das Roadbook ja vorbereiten. Also man muss es ausschneiden, zusammenkleben und äh, vielleicht auch sich ein paar Sachen markieren, damit man während der Fahrt es schneller erkennen kann, wo es lang geht. Und ähm, das kostet natürlich alles Zeit. Ich meine, heute waren das ich glaube irgendwie 25 Seiten oder 30, oder, äh, 25 oder 30, nee doch genau, Seiten ja. und ähm, die muss man natürlich alle zusammenkleben und dann auch in den roadbook kleben, das kostet halt auch ein bisschen Zeit und dann gibt es noch das Briefing und so weiter und man muss sich vorbereiten also das ist halt einfach auch interessant, so diesen Ablauf äh, vorher mal mitzubekommen und wenn man ähm, dann losfährt ja, wie, wie war das für dich, das Losfahren heute? <lacht>
0: Ja, ich, ich bin als Erste ins, ins Feld äh, geschickt worden, ähm, das war schon ein echt komisches Gefühl, also am Tag vorher, das hatte alles gut geklappt, da war ja halt auch klar, also äh, am Tag vorher war das nur auf normalen Straßen, ähm, also befestigte komplett so mit Teer und all sowas und es war halt klar, ja natürlich heute geht es ins Gelände, ähm, aber ich habe halt damit gerechnet, dass da halt vor allen Dingen viel, ja, so Schotter und so Waldweg ist und so und war aber natürlich schon ein bisschen aufgeregt, weil das ist jetzt das erste Mal mit Pepsi im Gelände, Pepsi ist ein bisschen schwerer und dazu jetzt halt dieses Navigieren und es hat halt auch schon angefangen mit sehr kurzen Navigationsabschnitten, wo dann halt gerade am Anfang mal nur so 50 Meter waren, 60 Meter, 100 Meter, so das ist am Anfang sehr schwierig, weil man muss ja immer dieses Roadbook weiter drehen. Und je geringer die Abstände sind, desto schwieriger ist es, weil man muss dann ja immer den, den Blick teilen mit auf die Straße gucken, aufs Roadbook gucken, ähm, auf den Tripmaster gucken, bei wie vielen Kilometern bin ich jetzt. Da muss man unglaublich viele Dinge gleichzeitig machen. Und das ist halt wirklich äh, herausfordernd, dann ist gleich bei mir beim, äh, ganz am Anfang hat sich einmal die die Rolle oben des Tesafilm gelöst, das heißt, ich musste einmal neu reinkleben. Das war halt auch ein bisschen doof. <lacht> ja, und dann, dann ging es halt auch wirklich äh, nach, ich glaube, einem halben Kilometer oder so, gleich äh, einmal nach links ab in den Wald. Mm. Und da wurde das Ganze dann natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil dann das Roadbook im Stehen, Umstellen und all sowas, das, das hat es schon schon echt in sich. Und es hat genau 2,22 Kilometer gedauert, bis ich mich richtig verfranzt habe, habe ich gedacht. Da war halt eine ganz markante Kreuzung, die halt auch im Vorfeld im Briefing besprochen wurde, wo halt gesagt hat, Leute, achtet wirklich genau drauf, es ist so eingezeichnet. Es ist nicht der erste Weg, der links reingeht, sondern der zweite. Und dementsprechend wusste ich eigentlich genau, ich bin richtig. Und danach kam halt so eine anderthalb Kilometer Schotterstrecke, die aber halt auch schon ein bisschen, bisschen gröberen, Geröllanteil mit so Wurzeln und so weiter drin hatte.
1: Ja, so ein bisschen ausgewaschen auch, also man hat so Wasserrinnen, Spuren und sowas noch gesehen, es war zwar trocken eher, aber man es war schon auch so ein bisschen, dass man sich eine gute Spur suchen musste.
0: Ja, und ähm, die bin ich halt dann gefahren und dann hätte da eigentlich, ich glaube, eine Linkskurve sein sollen, die aber nicht da war oder so, also auf jeden Fall hat dieses Bild, was dann als nächstes gekommen ist, es hat nicht gepasst. Und dann habe ich da gestanden und habe gedacht, hm, irgendwie ist das nicht richtig. Das, das ist, ist glaube ich, einfach falsch. Und dann bin ich das zurückgefahren und dann ist mir der Johnny auch schon, ich weiß nicht, ob du mir da das erste Mal entgegengekommen bist glaub, oder als ich...
1: Ich glaube, davor bin ich dir sogar ja. schon entgegengekommen.
0: Ja, auf jeden Fall sind wir dann da so ein bisschen um dann da rumgezirkelt und haben beide gesagt, irgendwie ist das nicht richtig und dann doch noch mal zurückgefahren und nochmal mal und dann erst du zurückgefahren, dann ich auch noch mal und dann einen Punkt gesucht, wo ich drehen konnte und so weiter. Und ich glaube, da haben wir wirklich 15 Minuten oder ja, allein halt diese diesen Weg da dreimal hoch und runter. Und das Ende vom Lied war, wir waren die ganze Zeit richtig. Wir hatten halt irgendwie ein bisschen verwirrende Piktogramme da und haben halt einfach irgendwie ein bisschen zu wenig drauf vertraut, halt einfach. Es wäre viel einfacher gewesen, zu dieser, also ein Bild weiter zu gucken, anstatt zurückzufahren, weil ein Bild weiter wäre halt einfach irgendwie 100 Meter geradeaus gewesen und dann wäre da eine Kirche auf der linken Seite gewesen. Das wäre viel einfacher gewesen, um zu überprüfen, hallo, bin ich richtig, ja oder nein? Gut, okay, jetzt im Nachhinein wissen wir das. Aber zu dem Zeitpunkt wussten wir es nicht. Und somit haben wir wirklich für die ersten acht Kilometer, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gebraucht. Also,
1: ja. Ja, 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 das war, das war schon ein bisschen... Ein
0: blöder Einstieg. Das, hat, das äh, hat wirklich irgendwie gemacht, dass man so von Anfang an oder gleich am Anfang schon so ein bisschen verunsichert gewesen ist. Ähm, das war in der Tat ein bisschen blöd.
1: Das stimmt, aber ich fand es auch trotzdem äh, jetzt im Nachhinein eine sehr lehrreiche äh, Geschichte. Ähm, also, weil man man muss einfach auch, ja, ich habe festgestellt, okay, das Petrogramm passt nicht so wirklich, aber ich fahre hier mal links, weil ich soll man soll hier links fahren. Okay, dann bin ich zur nächsten äh, gefühlten Kreuzung gefahren und habe festgestellt, die ist hier auch nicht eingezeichnet. Also muss ich falsch sein. Anstatt einfach zu gucken, okay, wie weit ist es denn bis den nächsten Punkt, der dann eingezeichnet sein soll, alles klar, dann fahre ich mal weiter und gucke mal, ob es dann wieder passt. Hätte ich das gemacht, wäre ich, wär ich richtig gewesen. Und diese, diese fahre ich mal weiter, wären halt echt, wie du gesagt hast, irgendwie, keine Ahnung, wieder 200 Meter gewesen. Und das, okay, ich fahre zurück, sind halt mal eben zwei Kilometer Schotterweg gewesen. Äh, Stefan hatte das ja im Brief, äh, nicht im Briefing, sondern am Tag davor äh, äh, im Theorieteil auch erzählt, dass man da natürlich auch so ein bisschen abwägen muss, was man jetzt macht. Ja, habe ich nicht. Aber das ist so eine lehrreiche Aktion. Genau deswegen, er hat es erzählt, ich habe es aber vergessen. Als ich es dann gemerkt habe, nachdem ich da 15 Mal hin und her gefahren bin und keinen anderen Weg gefunden habe und einfach mal 200 Meter weiter gefahren bin, habe ich gemerkt, ja gut, hätte es auch gleich machen können. <lacht> ja gut, aber jetzt habe ich es gelernt. Ich hoffe, nächstes Mal äh, denke ich da noch dran. Das
0: denke ich aber ganz bestimmt, dass du das nicht vergisst.
1: Aber das ist genau das, was du ja auch sagst. Ich bin dir entgegengekommen. Ich habe da ähm, an diesen ein, an dieser einen Stelle, wo ich mir unsicher war, habe ich auch gesehen, einer ist rechts abgebogen, einer ist links abgebogen. Ich fühle auch irgendwie, dass ich hier falsch bin. Äh, man verwirrt sich dann auch gegenseitig. Also, wir waren nicht die Einzigen, die da an der Stelle Probleme hatten.
0: Ja, und das macht auch was ganz Blödes mit einem, wenn du eine Strecke lang fährst, wo du dir selber zu dem Zeitpunkt noch hundertprozentig sicher bist, dass du richtig bist. Und dann kommt dir auf einmal jemand entgegen. Das ist auch irgendwie richtig, richtig doof.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, als ich dir entgegengekommen bin, dachte ich so, was die wohl jetzt denkt. Ja. <lacht> Ja, naja, gut. Dann ging es ein bisschen weiter. Der äh, folgende Teil war eigentlich ja noch ganz entspannt und auch irgendwie ganz schön. Auch von den äh, Bildern und so kam ich ganz gut zurecht. Wie war das da bei dir?
0: Ja, ich glaube, das war auch alles so im Großen und Ganzen ähm, ganz gut. Ähm, ich kann mich an den Abschnitt danach ehrlich gesagt gar nicht mehr so dolle erinnern, ähm, sondern erst wieder so so kurz vor dieser Wasserdurchfahrt. Ja.
1: Ja, es gab natürlich auch so ein paar Ecken, wo ich mal äh, zu weit gefahren bin oder mal eine zu früh abgebogen bin oder sowas. Aber ich habe das in der Regel so schnell gemerkt, dass es keine 100 Meter gedauert hat, um dann wieder auf der richtigen Strecke zu fahren. Und ich musste auch nicht weit zurückfahren oder so. Das hat tatsächlich ganz gut gepasst. Und ja, diese Wasserdurchfahrt. Ähm Wie erkläre ich das? Wir sind von einer Asphaltstrecke gekommen, sind einen kleinen Weg reingefahren und dann sollte man links abbiegen. Davor war... Ein Fahrradweg links. Ich bin erstmal auf den Fahrradweg gefahren.
0: <lacht> ja, und ich bin auf die Baustelle gefahren. <lacht> ja genau.
1: Und nachdem man dann an der Fahr an dem Fahrradweg vorbeigefahren ist, konnte man links auf einen, ähm, ja, nennen wir es Feldweg oder eine Wiese abbiegen. Da war dann auch ein, ein Weg, den sollte man aber nicht fahren, sondern man sollte geradeaus über die Wiese rüberfahren, wo eigentlich der Weg nicht mehr so wirklich zu sehen war. Ich hatte das Glück, da hinten an der, äh, an der Stelle, die dann kam haben so drei Leute äh, Hampelmänner gemacht, damit ich die sehe und das hat auch gut funktioniert. Die habe ich dann gesehen und dann bin ich dahin gefahren, weil ich wusste, okay alles klar, ähm, da muss ich hin. Ähm, da war nämlich die Wasserdurchfahrt. Ähm, du bist kurz nach mir gekommen, ich war gerade durch die Wasserdurchfahrt durch. Dann haben wir auch Hampelmänner gemacht, aber du warst schon warst schon fokussiert auf den Weg in die andere <lacht> Richtung und wir wussten ja gut, die kommt ja gleich wieder. <lacht>
0: Ich habe da doch mal meine Kreise da auf der Wiese gezogen. Ich war so felsenfest, Da stand halt, man sollte links abbiegen und ich bin da halt so in, diesen Berg so ein bisschen runter. Und ich habe gedacht, naja, geradeaus kannst du ja nicht, da ist ja nur Wiese. Und es war halt nach links rum. So eine frisch geschotterte Kurve, wo ich so gedacht habe, ja, das macht ja Sinn, so ne da ist viel Schotter und so. ne Ich hatte auch schon kurz vorher irgendwo Wasser gesehen, da ich, ich bin auf jeden Fall in der Nähe, das muss jetzt hier gleich irgendwo kommen. Ja, und dann ging da am Anfang noch so ein bisschen so ein Weg nach diesem Geschotterten lang. Ja, und der hört dann halt auf einmal irgendwann in der Wiese auf und dann bin ich irgendwann, habe ich mal so zurückgeguckt, ja, und dann habe ich auch ein paar Leute gesehen, die da Hampelmänner gemacht haben. Aber äh, sonst hätte ich das nicht gefunden. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, durch diese Wiese zu fahren. Die war ja auch so ein bisschen hoch. Also, ja. das, ähm, ja. ja, die Wasserdurchfahrt war überhaupt nicht so mein Freund.
1: Ja, also, ähm, nachdem man die Wiese, was war das, vielleicht 40 Meter gefühlt Wiese, also eigentlich war da, glaube ich, auch ein Weg, aber das Gras war einfach wirklich schon so, 30, 40, 50 cm hoch oder sogar ein bisschen höher, so, das ist, also wenn man stand, so locker kniehoch. Ähm, man hat nicht viel Weg gesehen, aber ähm, als wir dann darüber gefahren waren, war da eine Wasserdurchfahrt. Aber vor der Wasserdurchfahrt war die erste Hürde ja schon mal so ein, so ein kleiner Steinwall, würde ich mal sagen. Ja. Also so das, oder eine kleine Steinmauer. Die war so 20, 30 Zentimeter hoch in den meisten Bereichen, in einem Bereich ein bisschen weniger und ähm, ja, da musste man erstmal rüberkommen. Wie ging ja. das bei dir?
0: Ja, das ging noch richtig gut. Da war ich aber auch froh, dass ich ähm, das Sportfahrwerk habe. <lacht> Weil wenn, wenn die jetzt noch ein bisschen tiefer gewesen wäre, dann hätte ich, glaube ich, mit dem Motorschutz da auf diesem, auf dieser einen Wurzel da irgendwie aufgesetzt. Da war noch irgendwie so ein so ein Wurzeldings irgendwie.
1: Ich glaube, das. In meiner Erinnerung war es ein Stein, aber ist ja auch egal. Auf jeden ja. Fall, du bist Irgendwas trotzdem, du bist auch ein bisschen aufgesetzt, aber nicht so toll wie ich auf ja. jeden Fall. Also ich habe es bei mir auch ordentlich knallen hören, aber Richtig. du warst auch ein bisschen drauf. Ähm, naja, auf jeden Fall war dann die Wasserdurchfahrt. Die war drei Meter, hätte ich gesagt. Also der Fluss, der der Bach, der da war, ja, war so ja. ungefähr drei Meter breit. Oh, vier, bestimmt. Ja, vielleicht auch vier. Und ähm, von der Tiefe her würde ich sagen so. Ja, 30, 40 Zentimeter.
0: Ja, doch. Doch,
1: kommt hin. Könnte hinkommen, ne? Und, ähm,
0: und vor allen Dingen große Steine da ja. drin, die äh, ziemlich äh, gluckschig, <lacht> rutschig und glitschig waren.
1: Ja, und vor allem auch lose. Also die haben sich halt auch bewegt unter dem Reifen. Das ist natürlich auch ein bisschen tricky, wenn man dann auf so einem, Reif, auf so einem, auf so einem Stein fährt und der kippt so ein bisschen beiseite, dann versetzt es den Reifen natürlich auch mal eben um ein paar Zentimeter das kann gerade in so einer Wasserdurchfahrt schnell heikel werden.
0: Ja, wurde es dann auch. Ich habe, es ist, es ist mal wieder sowas, ich hatte am Anfang äh, schon gesagt, mm, na, ich weiß nicht, ob ich da durchfahren will, ähm, weil es hieß ja, also ich, ich konnte ja schon morgens im, im Roadbook sehen, es gibt eine Wasserdurchfahrt und ähm, ich habe halt so überlegt, na, mm, ich weiß nicht, na, wie gesagt, ich, ich kenne das Motorrad noch nicht so super gut und muss vielleicht nicht unbedingt sein. Und vor allen Dingen halt gerade so am Anfang vom Tag und so. und ähm, Bin dann aber halt doch durchgefahren. Und also der Anfang, den fand ich gar nicht so schlecht. Und dann so zum Ende hin hat es mich aber sowas von ins Wasser geschmissen. Also wirklich katapultiert. Und ähm, ja, bin halt einmal richtig baden gegangen.
1: Im wahrsten Sinne. Ich stand direkt daneben. Ich, ähm. Also wir waren, wir wir standen ja auch schon da und wollten dir dann auch helfen und so, aber natürlich kann man nicht immer alles abfangen. Du hast es tatsächlich richtig gut gemacht. Du warst mit dem Vorderreifen, glaube ich, auch schon wieder aus dem Wasser raus oder zumindest fast aus dem Wasser raus. Und dann ist da scheinbar irgendeine Stelle gewesen. Ich weiß nicht, ob du ins Leere getreten bist oder abgerutscht bist oder ich glaube, du bist ein bisschen ins Kippen gekommen. Und dann war wahrscheinlich so der der, der Zeitpunkt oder der Kipppunkt erreicht, dass die Maschine leider umgekippt ist. Und du nicht mehr vorwärts gekommen bist, sondern zur Seite gefallen bist. Und dann kamst du mir entgegengeflogen <lacht> Oder sogar an mir vorbei. Und du hast echt so, ein, so richtig... Du, du lagst einmal komplett im Wasser, oder?
0: Ja. Ich war auch froh, dass jemand ein Handtuch dabei hatte. <lacht> Wobei ich halt auch inzwischen... Also ich habe mich danach halt echt geärgert, weil ich halt auch zu dem Zeitpunkt nicht so richtig wusste, okay, woran, woran hat das gelegen? <lacht> so. Das fragt man sich danach immer. <lacht> ähm... Und ich habe es in dem Moment nicht wirklich irgendwie eruieren können und ähm, wir haben, äh, als wir vorhin die Motorräder verladen haben, haben wir nochmal ein bisschen über Fahrmodi und so weiter gesprochen und Traktionskontrolle und all sowas und ähm, haben festgestellt, dass ich im Rain-Modus da durchgefahren bin und das ist... Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, mit äh, der, der, der Grund dafür gewesen ist, aber gefühlt war es für mich halt so, dass mir mein Hinterrad weggerutscht ist und dass ich das halt auffangen wollte, ob das jetzt an der äh, Traktionskontrolle lag oder nicht oder ob es jetzt wirklich ein Stein war oder so, keine Ahnung, aber ich weiß inzwischen, dass es keine gute Idee ist, im Rain-Modus äh, durch eine Wasserdurchfahrt zu fahren, deswegen werde ich das jetzt wohl erstmal nicht mehr tun.
1: Ja, gerade mit diesen großen Steinen, ne? da ist natürlich auch schnell Schlupf und wenn das Hinterrad dann sagt, äh, ich drehe durch und äh, du gibst mir, du sagst zwar, ich soll Gas geben, aber wenn ich durchdrehe und du hier sagst, äh, du bist auf äh, glatter Straße, dann mache ich doch immer lieber nichts, ja, dann hast du halt auch keinen Vortrieb mehr ne? und wenn du Schwung verlierst, also Drehmoment verlierst, und, äh, dann, dann verliert man halt auch schneller mal das Gleichgewicht.
0: Aber es hat ja alles funktioniert, also es ist nichts kaputt gegangen. Ja, ich war danach ein bisschen nass. Ähm, nicht kaputt gegangen? Nee, nur das Ego war ein bisschen angekratzt, <lacht> so, ne? Das ist aber halt so, ja, war dann halt so... Ähm, ja, Hauptsache, wie gesagt, es ist, es ist alles heil geblieben. Keiner verletzt, keiner tot, sagt meine Mutter immer. <lacht> alles am Motorrad noch dran, das sagt meine Mutter jetzt weniger. Aber <lacht> du. <lacht> ja, du dafür da, genau, ich dafür umso mehr. Ja, und dann ging es halt weiter. Wir waren da halt dann ähm, so als große Gruppe gesammelt, dass da halt, halt einmal geguckt wurde, okay, kommen da jetzt alle durch. Und dann ähm, ging es weiter und ich hatte halt gehofft, okay, jetzt wird es ein bisschen einfacher war es dann so für 200 Meter, da sind wir nämlich über eine Autobahnbrücke gefahren und dann wurde es richtig schwierig. Also das war so mit einer der anspruchsvollsten Abschnitte des ganzen Tages, wie ich finde, obwohl der sehr unspektakulär aussah. Das war halt eine, eine Wiese, die ähm, am Anfang noch sehr gerade war, die extrem stark bewachsen war, und, ähm, das Gras war halt auch so, so kniehoch ungefähr. Ja, mehr, ich. Also, ja, also, stimmt. Teilweise.
1: Also, wenn ich da durch, als ich da durchgefahren bin, das ging, das ging teilweise bis kurz unter meine, meine, meine Handguards. Also, das war schon echt hoch.
0: Ja, und man konnte den Boden halt überhaupt nicht sehen, weil der halt so krass zugewuchert gewesen ist. Und man hat aber schon am Anfang gemerkt, da ist es sehr bollerig und holperig unter dem Gras, was ja irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Es stand im Roadbook als Bemerkung schon mit drin, äh, Vorsicht, ähm, große Steine, Spurrillen, reinragende Äste, rutschig... rutschig. Und ich hatte das gelesen und habe dann halt gesehen da Wiese und habe gedacht, naja, die wir müssen ja nicht übertreiben, das sieht doch überhaupt nicht so schlimm aus. Ja, aber das, also beim Fahren, also der erste Teil ging noch einigermaßen, weil der wenigstens gerade war. Der zweite Teil davon war am Hang und das war halt echt übel. Es war halt wirklich noch so ein bisschen rutschig, weil also an dem Tag hat es nicht geregnet, aber in der Nacht, nee, ein Tag davor.
1: Ja, ich glaube. Freitag oder Donnerstag hat es auf jeden Fall da war ja auch relativ Gewitter ja. relativ ah, viel, viel und ja. ähm, das hat man schon noch ein bisschen aus, äh, gemerkt, so die Auswirkungen davon.
0: Ja und das war halt also echt echt übel ähm, da halt gut vorwärts zu kommen ähm, was ich halt inzwischen auch immer noch, also ich bin den ganzen Tag im Rain-Modus gefahren <lacht> vielleicht bei solchen Sachen nicht so schlau ähm, aber das, das war wirklich ein Geackere, da durchzukommen. Und da war es halt auch, das war das letzte Mal, genau, das letzte Mal an dem Tag, dass ich gelegen habe, ähm, da bin ich halt am Hang gefahren und bin halt irgendwie ein bisschen ins Schlingern gekommen, wollte eigentlich den linken Fuß, das war der, der Fuß zum, zum Berg sozusagen, äh, wollte mich damit eigentlich so ein bisschen abfangen, habe aber nicht damit gerechnet, dass dieser Berg so steil da jetzt ist und da halt dann auch noch irgendwie ein Stein oder sowas. Und in dem Moment, wo ich halt den Fuß absetzen wollte, hatte ich so einen Schwung auf dem Fuß, dass ich mich quasi nach rechts rüber ge geschwungen habe. Ja. ja, und rechts war halt Talseite sozusagen. Und da bin ich halt mit dem Fuß nicht mehr auf den Boden gekommen. Und dann habe ich da einen kleinen Salto gemacht. Und Pepsi hat auch einen Salto gemacht und lag dann äh, kopfüber am Hang.
1: So wie Howie letztes Mal, als du mit ihm unterwegs warst.
0: <lacht> ja. ja, nur dass danach nicht noch so ein, so ein 4 Meter Abhang war. Aber äh, Position war sehr ähnlich. Gibt es auch ein schönes Foto von.
1: Das ist gut. Ohne Fotos wäre nämlich nichts wär passiert. Das ist schön. Das Foto habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, ja, äh, wie bist du da wieder rausgekommen? Weil so eine Maschine, die auf dem Kopf liegt, ist ja doch nicht so ohne aufzuheben.
0: Nee, das... Äh ja, da habe ich halt Schwein gehabt, da waren wir ja noch ähm, nicht so ganz äh, arg wieder verstreut und ähm, da habe ich dann äh, ganz liebe Hilfe von Stefan und André bekommen. Stefan ist hinter mir gefahren ähm, und äh, André war schon ein bisschen weiter oben auf der Wiese, hat das halt gesehen ähm, und dann ist er zurückgeeilt und hat sich selber auch noch mal kurz so ein bisschen auf die Nase gelegt. Es war da halt wirklich auch schwer. Also ähm, und dann mit, mit drei Leuten ging das erstaunlich gut. Also ich habe gedacht, selbst mit drei Leuten müssen wir uns da jetzt richtig einen abrackern, aber überhaupt nicht. Also, also alleine hätte ich es nicht geschafft, keine Frage. Also dann hätte ich sie auf dem Boxer drehen müssen und ob ich dann da so ohne weiteres wieder hätte anfahren können. Dadurch, dass halt diese Steine unter diesen Grasnarben da und so weiter Aber das war halt wirklich, wirklich schwierig, aber ähm, das zu dritt aufstellen, super gut. Äh, sie hat danach ein bisschen gequalmt. Das hat mich persönlich sehr erschrocken. Ich hatte jetzt halt auch noch nie ein Motorrad, was kopfüber irgendwo gelegen hat. Ähm, aber das scheint normal zu sein. Es hat dann auch relativ schnell wieder aufgehört.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen Öl oder so, was dann verbrennt. Ich glaube, hättest du noch ein bisschen gewartet, bevor, bis du sie wieder anmachst. Wahrscheinlich habt du sie hingestellt und relativ schnell ja. auch wieder angemacht. Ja. Ich glaube, dann wäre das Öl auch wieder ein bisschen zurückgelaufen. Dann ne? wäre es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm gewesen. aber Ich weiß es auch nicht so genau, weil man hier hat es auch schon ein paar Mal gequalmt. Mittlerweile weiß ich, dass es meistens nicht so schlimm ist, wenn sie gerade auf dem Kopf gelegen hat. Ähm, zu den Steinen nochmal. Also ich bin diese Strecke ja einen Ticken vor dir gefahren. Ähm, und als ich da reingefahren bin, dachte ich auch, ja gut, steht hier Achtung, Achtung, aber irgendwie sieht es ja, ja hohes Gras. Und genau in dem Moment, also ich bin äh, dem Steph gefolgt. Ähm, der ist... Der ist einen Ticken vor mir gefahren mit seiner kleinen AJP und der ist da ganz gut durchgekommen. Ich habe ihn auch noch fahren sehen vor mir und, ähm, und dann bin ich so seiner Spur gefolgt, wo ich dachte, ja gut, wenn er da durchgekommen ist, das, das passt ja schon mal. Und dann habe ich äh, genau in dem Moment so gesehen, oh, da ist ein Stein auf beiden Seiten von der Spur und die sind ziemlich groß. Und ich hatte echt so ein bisschen Angst, dass ich da mit meinem Boxer nicht durchpasse. Und äh, in, im gleichen Moment, als ich da dann doch gerade so noch durchgekommen bin, dachte ich so, ey, die sind echt krass versteckt, diese Steine in diesem hohen Gras. Und die sind echt groß und, und ziemlich brachial sehen die auch teilweise aus. Und da hatte ich so ein bisschen auch Angst um deine Pepsi, weil du hast ja noch keine äh, Schütze, also du hast zwar Sturzbügel an deinen an dein, ähm, Boxermotor da, aber noch keine ähm, Schützer für die Zylinderkopfhauben, ne?
0: Nee, die, also die liegen schon zu Hause, die sind aber noch nicht montiert. Genauso wie ich noch so einen so äh, Pappunterbodenschutz habe, der halt irgendwie sehr sehr süß aussieht, der aber keinerlei Schutzfunktion hat. Und da habe ich auch zwischendurch so ein bisschen dran gedacht und ähm, habe halt nicht damit gerechnet, dass wir sowas fahren. Also weder ähm, was mit mit so heftigen Steinen und so weiter, äh, noch, dass wenn halt so eine Passage kommt, dass ich sie denn dann halt auch wirklich fahren würde. Ähm, es, es gab ja durchaus die Möglichkeit zu sagen, dass wenn man irgendwo lang fahren sollte, dass man und, und sich das nicht zutraut, dass man äh, jederzeit hätte sagen können, das, das fahre ich nicht, das ist, mir zu, das ist mir zu gefährlich, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ähm, aber das war für mich in dem Moment ja überhaupt nicht ersichtlich, dass das so eine so eine Geschichte wird und dann war ich halt auch mittendrin und dann willst du mittendrin natürlich auch nicht sagen, jetzt drehe ich wieder um, was halt auch überhaupt gar keinen Sinn macht, weil ob du jetzt die, die eine Hälfte in die Richtung fährst und dann nochmal weiterfahren kannst oder ob du umdrehst und die andere Hälfte wieder zurückfährst, das macht dann ja auch keinen Unterschied und ganz abgesehen davon, also ich bin schon im Nachhinein ein bisschen stolz, dass ich da halt durchgekommen bin und dass ich nicht irgendwie nach 20, 30 Metern gesagt habe, nee, nee, keine Chance, hier drehe ich. ich, hätte da überhaupt nicht umdrehen können, mal ganz abgesehen davon. Ähm, ja, aber danach habe ich dann halt auch so den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hier brauche ich mal ein bisschen Pause, jetzt muss ich hier mal ein bisschen was trinken, jetzt muss ich hier mal meinen Helm absetzen und mich hier mal irgendwie für, für 10 Minuten mal hinsetzen und mal ein bisschen tief durchatmen, ähm, weil das doch gerade für meine äh, Offroad-Fähigkeiten wirklich, wirklich herausfordernd gewesen ist und ähm, ihr seid da ja alle ein bisschen, also nicht ein bisschen, ihr seid da alle besser durchgekommen, ähm, aber auch wenn man dann da mal so rumgefragt hat, ähm, es war doch schon nicht ohne.
1: Definitiv, das war schon sehr anspruchsvoll, das Gelände, also natürlich gab es auch äh, entspannte äh, Schotterpassagen oder Waldwege oder sowas dazwischen oder auch mal kurze äh, Strecken auf Teer aber ähm, also gerade die Wasserdurchfahrt und das Steinfeld und sowas, was wir da gesehen haben, das war schon war schon wirklich anspruchsvoll. Und auch sonst, was da so für Passagen waren, die waren schon nicht ohne. Also ich habe auch schon ein paar Mal dran gedacht, am Anfang habe ich da sind wir noch kurz zusammengefahren, und gerade in dem Bereich, als wir uns verfahren hatten. Da habe ich dich ja auch so zwei, drei Mal gefragt, ob wir zusammenfahren wollen oder ob du dir das zutraust oder... Ähm, wie auch immer oder ob dich da stresst, wenn wir zusammenfahren da hast du ja gesagt, ich soll, soll bitte vorfahren, das habe ich dann auch gemacht aber ich habe echt ein paar Mal dann gedacht so, Alter, das ist schon echt anspruchsvoll nicht, dass du dass du dich entweder verletzt oder dir was kaputt geht oder du dich einfach einfach vollkommen überfordert fühlst und da war da war schon, fand ich schon ein bisschen, bisschen schade, dass ich nicht doch gewartet habe, aber ähm, ich habe dann ja im Endeffekt doch gelernt oder gemerkt, dass du nicht alleine fahren musstest und dass du sehr gut durchgekommen bist
0: ja, ähm, also ich habe das ja am Anfang mit Absicht abgelehnt, weil ähm, ich so am Anfang so ein bisschen das Gefühl gehabt habe, wenn jemand mit mir zusammenfährt, das setzt mich unter Druck. Das ähm, würde halt irgendwie machen, dass ich... Dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt äh, schneller fahren, weil es für den anderen sonst langweilig wird. Auch wenn derjenige mir das freiwillig anbietet und das für den bedeutet, dass er langsamer fahren muss. Aber das wollte ich halt nicht, ähm, weil ich wollte mich nicht stressen. Ich wollte das in meinem Tempo fahren und ich wollte nicht, dass jemand anders auf mich auf, auf mich Rücksicht nehmen muss. Ähm, und bin dann ja bis zur Wasserdurchfahrt dann schlussendlich alleine unterwegs gewesen. Und danach ist dann ähm, der Stefan mit mir mitgefahren, beziehungsweise am Anfang waren wir zu dritt und dann ähm, sind Stefan und ich alleine gefahren. Ähm, und das hat mir dann doch, das habe ich dann halt erst gemerkt, extrem viel Sicherheit gegeben. Der hat halt einfach gesagt, hey, du, pass auf, ne, ich kenne sowas hier, das ist alles, alles überhaupt gar kein Stress, kein, ne, fahr du vor fahr deine Geschwindigkeit, ähm, du musst nicht auf mich achten, wenn irgendwas mit mir ist, dann hupe ich, aber ich überhole dich nicht, ähm, du kannst deine Spur suchen, wechseln, du musst vorher nicht von hinten gucken, ob ich dich überhole oder sowas, mach da ganz in Ruhe deinen Stiefel, wenn irgendwas ist, dann helfe ich dir. Und das hat für mich so viel irgendwie geändert, weil ich halt doch schon irgendwie teilweise Schiss hatte, da alleine irgendwo lang zu fahren. Gar nicht mal, weil, ähm, mir jetzt jemand helfen kann, wenn ich mir das Bein breche oder irgendwie sowas, sondern einfach nur irgendwie, hey, ich weiß, da ist irgendwie jemand da ähm, und habe mich dann halt auch getraut, dann da Passagen zu fahren. Es gab da halt so Abschnitte, die hätte man überspringen können, ähm, wo halt auch im Vorfeld wirklich mit Beistand, hey, das kann ziemlich rutschig sein und so und auch. ja, <lacht> war es auch. Aber... Ich war ja vor zwei Wochen im Mammutpark. Da war es rutschiger. <lacht> da war's, ja. Das heißt, auf Rutschig war ich vorbereitet. Ähm, ja, äh, nee, also ich war, ich war sehr langsam, keine Frage. Ähm, ich habe für mich selber im, im, im Tag eine, eine deutliche Steigerung gemerkt, wenn ich so vergleiche, wie schnell bin ich am Anfang eine normale Schotterstraße gefahren, wie schnell bin ich am Ende eine normale Schotterstraße gefahren. Da gab es einen deutlichen Unterschied und ich habe mich auch ganz anders gefühlt. Und ähm, dementsprechend habe ich da für mich ganz, ganz viel mitgenommen. Ach so, und navigieren musste man ja nebenbei auch noch irgendwie, ne? So, das ist halt nochmal was was, was, was ja mit dazu kommt. Du musst im Stehen einhändig, du musst dein Roadbook weiterstellen. Also entweder du machst es halt im Stehen, während du langsam weiterfährst oder du musst halt anhalten oder dich hinsetzen. Ähm, das, das, das kam ja alles noch mit dazu und ähm, also es war zwischendurch wirklich, wirklich, wirklich viel ähm, und ich habe auch nicht das komplette äh, Buch gefahren. Es waren ähm, eigentlich 80 Kilometer. Wir sind nach 71 Kilometern ausgestiegen, weil die Zeit halt dann einfach äh, gefehlt hat. Ähm, aber das war für mich absolut in Ordnung. Ähm, wir sind danach auch noch eine ne tolle Strecke gefahren. Wir sind dann nicht so kompletto ähm, über Straße dann an den Endpunkt gefahren, sondern halt auch noch mal so ein bisschen so, so leichtere Schotterwege oder so leichteres Offroad, wo ich mich dann halt auch wieder ja, richtig wohl gefühlt habe. Ähm, also da habe ich heute wirklich, wirklich viel gefahren und gelernt und vor allen Dingen halt auch gelernt, ähm, echtes Gelände ist halt was anderes als ein, ein Offroad-Park. Das ist halt, ist halt auch. Und ich muss halt einfach, ich muss viel fahren und üben. Wenn sowas wie, wie heute, also jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Roadbook, aber wenn man sowas halt wirklich öfter fährt, ja, dann kann das doch noch irgendwann was werden. ne?
1: Ja klar, man lernt das einfach auch nur durchs Machen. Ne? Du kannst, klar, im Training lernst du natürlich auch viel, da machst du das ja auch, aber gerade so wie heute, dadurch, dass du so viel Strecke machst und einfach so viele unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Untergründe, unterschiedliche... Ja, das ist halt mal eine Kreuzung, dann hast du es mal mit Spuren, dann hast du mal ein bisschen, äh, keine Ahnung, Rasen mit dabei, also auch ein bisschen Feuchtigkeit, dann hast du einen trockenen äh, Schotterweg, dann hast du irgendwie einen Weg im Wald, ähm, wo auch mal Äste sind oder, oder Äste in den in den Weg reinragen, wo du halt ausweichen oder halt einfach gegenfahren musst oder was auch immer. Ähm, es sind ganz viele unterschiedliche Situationen und ist, dieses dieses Geballte hast du im im Enduro-Park ja oft nicht so extrem und das macht es natürlich dann nochmal äh, finde ich ganz anders, aber macht es auch aus das ist ja das, was auch irgendwie Spaß macht daran, finde ich ähm, und klar, du lernst es einfach nur dadurch, dass du es machst ähm, Schlussendlich, äh, danach sind wir ja nach, der ersten, äh, nach dem ersten Teil des Roadbooks äh, wobei man sagen muss, das war definitiv der größte und auch definitiv der anspruchsvollste Teil danach kamen noch zwei kleinere Teile, ähm, die jeweils so um die 20 Kilometer waren. Da war aber auch viel St ähm, Straße, also Asphalt und auch viel ähm, Schotterwege und ähm, gar nicht mehr so viel ähm, matschige oder wirklich krass anspruchsvolle Passagen. Ähm, die gingen dann auch relativ flott. Ähm, der erste Teil, die 80 Kilometer, waren angesetzt. Wir sind so gegen, ich glaube, Viertel nach neun, 20 nach 9 irgendwie losgefahren. Und angesetzt war es so bis, äh, ich glaube, 12.30 Uhr, 13 Uhr. Dann wollten wir Mittagspause machen und danach äh, dann sozusagen nochmal weiterfahren und dann irgendwie so gegen 14, 14 15 Uhr, glaube ich, dann ähm, fertig sein. Also mit den anderen beiden Teilen des Roadbooks. Und das hat auch tatsächlich ganz gut so gepasst. Ähm, die anderen beiden Teile bist du ja nicht mehr mitgefahren. Nach der Mittagspause hast du gesagt, das ist war bis hierhin gut, hat Spaß gemacht, äh, reicht auch für mich heute, war ja auch wirklich sehr, sehr anspruchsvoll und anstrengend. Ähm, wobei ich glaube, die anderen beiden Teile hätten ja auch wirklich viel Spaß gemacht, aber das weiß man halt vorher immer nicht. Ähm, dadurch, dass es halt auch nicht mehr so anspruchsvoll war, hättest du es wahrscheinlich auch locker noch geschafft. Ähm, aber ich glaube, es ist, es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie großartig was verpasst hast, weil das Spannendste hast du einfach auch mitgemacht. Ähm, ja, ähm, da was wollte ich jetzt noch sagen, genau, nach dem Essen sind wir dann weitergefahren und wie war denn, wie war denn so dein, dein, wie oder wie fällt dein Fazit für den heutigen Tag beziehungsweise für das komplette Roadbook Training hast du so hast du so ein Komplettfazit im Kopf
0: also ähm, hätte ich am Anfang gewusst, was mich erwartet wäre ich nicht mitgefahren, sage ich, sag ich ganz ernst ähm, weil es doch vom vom fahrerischen Können her äh, für mich zeitweise halt wirklich ein bisschen zu viel gewesen ist. Ähm, aber, und das ist das ganz große Aber, ich bin unglaublich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich dadurch wirklich Dinge gelernt habe, ähm, die ich jetzt halt sonst nicht könnte. Und natürlich das ganz große Ziel war ja eigentlich, es geht ums Navigieren und um den Umgang mit einem Roadbook. Und das denke ich jetzt, also Klar, natürlich ist es jetzt nicht, dass ich hier der, der große Roadbook-Profi bin, aber ich habe das System dahinter verstanden, äh, wie das Ganze funktioniert. Und das war ja der, der eigentliche Hauptgrund. Und äh, da bin ich sehr froh und da würde ich behaupten, da habe ich äh, gut was mitgenommen. Und dass ich jetzt äh, fahrerisch halt auch nochmal so ein bisschen äh, was erlebt habe, äh, ist jetzt halt nochmal das, das Sahnebonbon obendrauf. Wobei ich halt wirklich davon ausgegangen war, dass es ein bisschen einfacher zu finden ist ist, ähm, aber das ist halt mein Empfinden und ich meine, ich weiß, ich bin da jetzt halt auch noch einfach Einsteiger und ähm, gerade die Kombination jetzt mit dem schweren Gelände und der Navigation zusammen ist halt dann doppelt schwierig, aber, und das ist für mich auch mein großes Fazit, ich bin trotzdem glücklich und ähm, auch ein bisschen stolz, dass ich das so jetzt gemacht habe.
1: Ja, äh, ist bei mir genauso. Ähm der liebe André, der das so ein bisschen angestoßen hat mit Stefan hier, ähm, der hat ja auch bei uns in dem, äh, im Channel damals so ein bisschen geschrieben, ähm, was wir so erwarten können oder was es, was es so wird und da hat er auch geschrieben, dass es eher einfacher, einfacher Offroad wird, also eher so Schotterstraße, Waldwege und so und nicht so extrem aber er ist selber auch davon ausgegangen ich habe auch nochmal mit ihm gesprochen er ist selber auch wirklich davon ausgegangen so wie zum Beispiel das zweite und dritte Teil vom Roadbook heute war und äh, den ersten Teil kannte er auch noch nicht und ähm, deswegen kann er da auch nichts für ich mache ihm da auch überhaupt keinen Vorwurf deswegen habe ich aber auch was anderes erwartet und ich muss auch sagen das war entsprechend anspruchsvoll gerade dann halt auch weil man sich ja auf die Navigation konzentrieren möchte oder auch muss und aber dran natürlich auch auf den Weg und und äh, das ähm, die äh, ja, den Offroad-Anteil, äh, Anteil, äh, sich darauf kon zu konzentrieren, das ist dann natürlich nochmal eine andere Nummer. Aber es hat gut geklappt und mir hat es viel Spaß gemacht. Im Endeffekt ist, ist ja auch nichts passiert und ähm, toi toi toi, es hat allen Spaß gemacht, sind alle gut angekommen und äh, ja, ich würde sagen, es war ein erfolgreiches Wochenende. Wir haben beide viel gelernt. Und hatten auch viel Spaß.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wir haben natürlich auch abends noch schön zusammengesessen und uns unterhalten und hatten ähm, zum Beispiel das eine Abendessen da in dieser Blockhütte mit dieser fantastischen Aussicht da über dieses gesamte Tal mit diesem spektakulären Sonnenuntergang. Und ich war extrem neidisch, da war so ein, so ein, so ein Häuschen, die hatten draußen so ein, so ein Whirlpool auf der Terrasse stehen, wo man so über dieses gesamte Tal gucken konnte also das war, war halt auch noch mal so, so am Rande, finde ich, erwähnenswert. Ne? Also wir haben jetzt ja nicht nur äh, gelernt und so weiter, sondern wir haben halt auch wirklich richtig noch äh, eine schöne, lustige Zeit noch mit dazu gehabt.
1: Ja, genau. Es war ein richtig schönes Wochenende. Ähm, wir hatten viel Spaß, haben neue Leute kennengelernt, äh, was auch sehr schön war. Und ähm, ja, ich würde sagen... An dieser Stelle können wir nicht mehr viel erzählen und äh, wir fahren jetzt noch nach Hause, haben noch ein paar Kilometer, so gute 200 Kilometer vor uns und ähm, ja, ich würde sagen, jeden, den das interessiert oder der noch Fragen hat, der kann sich natürlich gerne nochmal bei uns melden, kann uns anschreiben und äh, dann erzählen wir euch da gerne auch nochmal äh, direkt was zu und äh, ja, ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao und sauber bleiben!